0: Pyskiflu. Eh.
1: Va? <laughs> Apropå piskad vind. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på att vispgrädde på danska heter Pyskiflu. <laughs> ah, Nevermind. <laughs> det är ett kul språk. Ja.
0: God dag allmänheten. Ni lyssnar på Bibblan svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblan svarar. Här kommer vi att komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på biblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblan podden Så, hallo, hallo, hallo allmänheten och välkommen till ett nytt ryckande färskt om man lyssnar på idag ni släpps avsnitt av Biblans Jag heter Anton Joling och med mig har jag mina bibliotekariekollegor Andrea Haglund. Säg hallo. Hej. Och Tobias Nordberg. Hejsan. Hej Hej. Uh, och uh, som vanligt så ska vi garotta ner oss lite mer i frågor som har kommit in till den nationella svartjänsten Bibblant svarar uh, Tobias, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata lite grann om uh, syre
0: Ja, en mm. uh, livsviktig fråga kan man en säga En livsviktig ja. fråga, ja, ja. Härligt
1: mm. uh,
0: Och uh, Andrea, du ska prata om?
1: Jag ska prata om läkemedel i kroppen Eller snarare hur länge man kan se spår av vissa läkemedel i kroppen
0: Mm. Oj, eh, undrar varför någon har ställt den frågan. Ja, precis. Jag, <laughs> jag tänkte förlera, säga att
2: läkemedel eller? kan ju också vara livsviktigt. Men jag känner att det var inte riktigt det fokuset på frågan kanske. Nej,
0: men Nej. ja. Då får vi se vad, vad som händer då. Precis. Ja, men då tycker jag vi kör igång.
1: Yes. Mm, det gör vi.
2: Ja, nu kommer jag att försöka svara på en fråga som handlar om kemi. Vilket inte direkt känns som hemmaplan för mig. Nej. Eh, gör du det för dig?
0: Åh oh, gud, nej. Uh -uh. Mm. Nej,
2: vi får se om vi lyckas ta oss igenom det ändå. Den här frågan den handlar faktiskt ganska mycket om historia också. På det området är jag, i alla fall jag lite bekvämare. Så mm. förhoppningsvis kan jag lyckas svara utan att vilja bort mig själv. Och utan att vilseleda någon annan också. Mm. Vi får se. Mm. Jag håller tummarna. Ja. Eh, frågan lyder i alla fall så här. Undrar över ordet syre, vad kallade skeleämnet? Och om ej syre när dök namnet upp? Det blir lätt förvirring då syre på norska heter oxygen och på danska ilt. Vad kommer ilt ifrån? Syra heter på norska och danska syre. Såg just en felöversättning från norska. Det stod syre men skulle ha varit syra.
1: Okay. Ja.
2: Kan du sammanfatta
0: den här frågan lite grann?
2: Ja. <laughs> och vad, är
1: det, vad sa du för något? Det Deskel? De, de, de vad sa det för något?
2: Vad kallade skele ämnet? Ja, men skele? Ja, vi kommer till det. Vi kommer in på vem skele är. <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs>
2: Jaha, det är en person. Det är en, en, bra, de en bra del en för att förstå ja. frågan, kände ja, ja, ja. jag. Precis. Jag trodde ja. skele var ett
0: annat ord för syre. Jag, ja, jag tänkte det är, också det.
2: Det är en lite märkligt formulerad fråga. Ja. Men, men vi ska reda ut det här i alla fall. Den handlar alltså om namnet på ämnet syre. Mm kan man säga, och själva ordet syre och vad det kommer ifrån och sådär. Men jag tänkte att vi får börja från början här. Frågeställaren undrar ju vad Skele kallar ämnet. Mm. Och Skele är alltså den svenska 1700-talskemisten Carl Wilhelm Schele.
1: Ja, han ja, det skulle man ja, ja. kommit ihåg.
2: Ja, och det är tydligen nu mer allmänt accepterat att det var han och engelsmannen Joseph Priestley som oberoende av varandra upptäckte det här grundämnet syre i början av 1770-talet. Mm -hmm.
0: äh, hur andade man, andades man innan? Jag det vet inte. Nej.
2: Det är, jag letar efter en det. Jag, inte fram till någonting. Ja, nej, nej, jag vet inte. Eh, men från antiken och långt fram i tiden så hade man annars tänkt sig att luft var ett grundelement. Så ja, just det. Eh, men Skelle och Priestley, de bevisade alltså att luft allt består av två separata grundämnen. Alltså de som vi kallar syre och kväve idag. Eh, det är några andra ämnen där också, men det är framförallt syre och kväve. Mm. Men ingen av de här herrarna, de använde ordet syre då. Joseph Priestley till att börja med, han använde termen avflogistiserad eller avflogistonerad luft. Det är ett, okay. ett, märkligt, ja, det är ett märkligt ord för oss. Men det har att göra med det lite mystiska ämnet flogiston. Har ni hört talas om flogiston äh, någon gång?
0: Aldrig. Nej. Men, du, men jag var inne på flogging först. Liksom, att slå mm. någon. Ah, ja. Man har typ piskat loss piskat syret luft. i luften. Jag tror, jag
1: tror inte det har med vind. det att göra. Nej. Det är, det är <laughs> vind helt enkelt. Ja. Ja. Uh. Piskat luft. <laughs> Nej, flog <istorn. laughs> Det är en sån löjlig bild.
2: Vind <laughs> uh. a.k.a. piskat luft. Ja. Uh och ah, det handlar om en gammal teori för hur förbränning egentligen fungerar. Alltså lite förenklat vad som egentligen händer med ett ämne när det brinner.
0: Mm.
2: Och phlogiston då, det är ett hypotetiskt ämne som man förut trodde ingick i alla brännbara ämnen. Och som man antog försvann när ämnena förbrändes. Så man tänkte sig alltså att när ett ämne brinner så förlorade sitt phlogiston-innehåll som försvinner upp i luften. Okay. Och sen resten av ämnet är helt flogistonfritt efter det och då kan det inte brinna längre. Ja. Eh, så, Aha, eh. så
1: det är så att säga flogistonet som gör att det kan brinna Precis mm. ah.
0: Jag kommer att tänka på en grej eh, Men jag var liten Så trodde jag när någonting brann mm. Och det kom rök ifrån det Att det var själen från saken som brann Som försvann ifrån den ja, men lite, så då, då kan det, man säga flogistonet är själen Flogistonet och... är själen
2: <laughs>
1: Det är ganska fint ändå ja. Jag tyckte att alla saker hade själ Ja, ja. ja.
2: Så man tänkte då att ämnen som lämnar lite eller ingen aska efter sig då till exempel, eh, när de brinner, de ansågs då vara rika på flogiston eftersom det visade då att större delen av det som man brände försvann ah. ut i luften liksom. mm. Så så tänkte man säga att det funkade på 1600- och 1700-talen, mm. men den här teorin har ju visat sig vara helt felaktig. Ah. Flogiston finns inte.
1: Ja, ah, men... <laughs>
2: Tyvärr. Men det är lite kul med såna här äldre vetenskapliga teorier tycker jag. Och det är lätt att fnissa lite åt hur korkade människor var. Men den här flogiston-teorin är, är ju inget konstigt Nej, det är en ganska rimlig förklaring ja, till varför saker brinner, brinner
1: och andra saker inte brinner. Precis. Mm. De brinner på olika sätt. Och...
2: Ja, och jag vågar nog säga att det är en ganska mycket bättre teori än något som jag själv hade lyckats komma på om jag inte visste mm. något om det sen innan mm. alltså Typ att allting har skälar mm. ja, liksom. <laughs> ja, det är ju ungefär det är i och för sig någon fram till så att... <laughs> Mm. Men det var flogistonet alltså, och lite grann om anledningen till att den här Pristy kallade syre för avflogistiserad luft. Mm. Men vad kallade skälet då den gas han hade upptäckt? För det var ju båda de här, de upptäckte ungefär samtidigt. Jo, han gav det namnet eldsluft. Oh, wow. coolt! Det är väldigt häftigt namn. Ja. För det var den enda kända gasen som man visste då kunde upprätthålla för bränning. Och här får man faktiskt också förklaringen till danskans ord för syre som ju nämndes i frågan också. Alltså, ilt. Det kommer helt enkelt från ordet Ild? Jag vet inte om någon vill försöka sig på uttala det här på danska. Ild? Tubor, tubor, förhävjer det, det är
1: ild! <här> <här> ja, eh,
2: ja, men äl, ja, ild. Ja. Och det betyder helt enkelt eld, så knyter det an till det att man har kunnat konstatera att Syre uppenbarligen hade med förbränning att göra på något sätt redan mm. då. Den som senare insåg eh, hur det här funkade med, med förbränning och så, det var i alla fall den franska kemisten Antoine Lavoisier. Han gjorde massor av olika experiment med förbränning. Så bland annat så provade han att elda fosfor i ett slutet kärl. Och när han hade gjort det så kunde han konstatera att den brända fosforn hade ökat i vikt och att mängden luft i kärlet hade minskat. Och det här resultatet, det, det stämde ju inte då med teorin om flogiston som fosforn enligt den teorin istället borde ha minskat vikt när flogistånet försvann mm. eh, ur ämnet då.
0: Jag känner hela det här bara flogar ja. mig över huvudet.
2: Jag har ju, som tur är, jag satt ju och skrev ner det här och fick lite tid att försöka fatta det. Ja. Idag, så att, nu är det ändå på en väldigt ytlig nivå. Men mm. Ja, så ni långt, som lyssnar,
1: kan ju bara pausa och så fundera lite, så kan ni backa tillbaka och så kan ni lyssna igen och så ja. kan fundera lite till. Mm. Precis,
2: men gör det inte för många gånger, för då kommer ni märka hur dåligt sammanhållet är. Ja. <laughs> <tryck> <här> <här> yeah.
1: Låt det bara skölja över er. Ja, mm.
2: precis. Det tror jag är bättre. Mm. Men han, Lavoisier, han blev då övertygad om att ämnen brinner genom att reagera med luft eller med något ämne i luften. Och mm. så är det ju faktiskt också. Mm. Och han tänkte säga att den beståndsdel i luften som underhåller förbränning var en förening av värme och det här nya ämnet då. Eh, sen hade ju inte Lavoisier full koll på hur det hela fungerade ändå. Men det var i alla fall ett avgörande steg för att förstå hur förbränning funkar och för insikten om att ämnet syre existerar överhuvudtaget. Mm. Eh, så man kan säga att det var Lavoisiers arbete som ledde fram till att syre senare klassificerades som ett grundämne och på längre sikt också till att man fick förutsättningar att faktiskt förstå hur förbränning funkar. Mm. Eh, men eftersom man hade upptäckt att samma ämne, ämne ingick i många syror så gav man det i alla fall namnet oxygen som mm. betyder just syrabildare.
1: Som är det samma som är på engelska. Ja,
2: precis. Och frågeställaren nämnde ju också att det norska ordet för syre är just oxygen. Och rent tekniskt så kan man ju säga oxygen på svenska också. Även mm. om det inte är det normala sättet att uttrycka sig kanske. Själva det svenska ordet syre då, det infördes 1795 av två gubbar som hette Anders Gustav Ekeberg och Per von Afselius. Ha. Och jag uh, undrar om han är släkt med ha, ha. En, en, en adlig ja. björn Afselius. <laughs> precis, de skippade von efter ett tag. Ja. Uh, i min mean, värld är han
0: vänster men jag kan bland ihop han med Mik Mikael ja det, det var han nog men han har
2: haft en ordentlig bakgrund ändå ni kan
0: mm. jag tänkte, han droppade det för det var inte så kredit alltså, <laughs> jag hette det och sen så bara nej
1: det kan jag inte heta Precis. jag hittade det lite mer svenskt namnet Afselius <laughs> riktigt
0: knegarnamn
1: Jajamän. arbetarklass
2: Ja, och de konstruerade det här namnet just efter ordet syra. Då. Så orden syra och syre, de har verkligen med varandra att göra på svenska också i alla fall. Mm. Men frågeställaren nämnde ju också att, en fel, att det var en felöversättning då där man hade översatt det norska ordet syre till det svenska ordet syre fast det borde ha varit syra. Och eftersom jag egentligen tycker att språk är lite mer spännande än kemi så tänkte jag säga något om det också här avslutningsvis då. Mm. Eh, och i standardvarianter av både norska och danska så slutar ju ord oftast på e när man slutar på a i svenska.
1: Ja.
2: Eller?
0: Har du något exempel?
1: Jag ska komma på något så här. Eh.
2: Men alla verb till exempel som slutar på a. Köra. Ja.
0: Är det inte på norska då?
2: Ja, ja eller no något liknande i alla fall. Ja. Det kanske inte heter just köra. Men, men den typen av verb slutar jag alltid på E, okay. Och den skillnaden har funnits ganska länge. Mm. För tusen år sedan så var ju de nordiska språken i stort sett samma språk men sen började eh, hända vissa förändringar då. och i N.E.s artikel om nordiska språk så står det så här Under nordisk medeltid uppstod de första stora skillnaderna mellan danska och svenska inom det östnordiska språkområdet eh, Med början på 1100-talet försvagades de danska händelsevokalerna så att A, O och E sammanföll i E och så är det ju fortfarande danska och norska då. Eller ja, det, det återstår ju att se då om vi får kolla ut det här. Men, mm. ja, men vi får väl anta att det stämmer. Ja, vi får anta att det stämmer. Om det står på en Däremot så är det inte så i alla norska dialekter nu för tiden. Men Norge har ju varit en del av Danmark under en väldigt stor del av historien. Och det norska skriftspråket i alla fall, det är nästan helt och hållet baserat på det danska skriftspråket. Så mm. det är därför det är ganska lika i skrift då, men det behöver inte vara det i tal. Allt för en del norska dialekter annorlunda. Men syre heter alltså inte syre på något av de språken det gör det bara på svenska.
1: Jag börjar tänka på så här dialekter i Norge i <laughs> istället. Jag kommer att tänka på varför de pratar så annorlunda i Bergen. Mm. För att ja, det låter ju om man har hört bergensiska så låter det väldigt annorlunda jämfört med hur man pratar i till exempel Oslo eller liksom mm. mm. Mycket mer skorrande är ja. och liknande. det fick jag lärt mig ganska nyligen att det var för att Bergen är en gammal Hansastad. Så att det är en gammal Hansa Hansastad nu vet jag inte vad det är. Uh, nej. Hansan. Hansan, det var ju ett, vad ska man kalla det då? handels...
2: Uh, det var ju tyska handelsmän som hade liksom någon typ av stort... Uh... För,
1: alltså det var ett slags samarbete mellan olika länder, olika städer. Det var så uh. där det var väldigt, väldigt mycket handel helt uh. enkelt. Okay. Så det var väldigt viktiga handelsplatser. Och de har en tendens att se lite liknande ut, att det är en typ, viss typ av... Bo, alltså husen ser ut på ett visst sätt mm. lite Visby tror jag är en gammal mm. Hansastad ja, eh, Tallinn är en gammal Hansastad, mm. Bergen och så finns det ett antal sådana i Europa liksom, som är från medeltiden tror jag, mm. viktiga handelsstäder.
0: Men Hansa är inte som typ East India Company det är inget företag så utan det är mer en, en handelsrutt då eller då?
2: Jag tror att vi kanske får kolla upp det här och så kan vi ta upp det i ett annat avsnitt kanske. Ja det är det. Kan vi säga att det var en vi kan ställa den frågan till oss själva. Just det. Ja.
1: Bibblan svarar. Följer det upp? Uh, här om avsnittet så pratar jag ju om buller och hur vida det är skadligt. Och då pratar vi också om, jag skulle kolla upp om buller är ska, sä, särskilt skadligt för de som har tinnitus.
0: Var det inte i fall själva tinnitusen som är ett konstant kan vara ett konstant buller ja, just är det. skadligt? Ja, just det. Det var så. Mm. Så
1: ska man tänka det mer. Om tinnitusen i sig är dödligt ja. <laughs> eller skadligt ja, men, för ja, typ. ja, någonting. Eh, och jag kunde inte hitta några belägg för det. Eh, däremot... Alltså det, så här, det finns inga belägg för det. Samtidigt så kunde jag ändå läsa att tinnitus beroende på hur allvarlig den är, kan ju också leda till långvarig stress. Eller att mm. man inte kan slappna av, att man inte kan sova ordentligt och sådana mm. saker. Så på sätt och vis så finns det ett samband. Men det finns inga, så här. Det finns ingenting som säger att det är farligt med tinnitus. Mm. Däremot så det fanns väldigt mycket sånt här... Det finns en massa... Eh, saker, alltså olika råd om hur man kan få hjälp med sin tinnitus och få tips och råd för att kunna eh, lättare koppla bort ljudet och sådana här saker för att kunna ja, slappna av bättre och sånt. Ja, okay. mm. Men jag hittar ingenting om att det i sig är något som är farligt. Så du nej. behöver inte vara för orolig Anton. Ja, nej men vad ja. skönt. Det
0: är bara risk lite för stress orolig och, och kärlsjukdomar. Var. Du ja. behöver bara vara lite
1: orolig. För det som man alltid var. Ja det är klart. Ett visst mått är alltid nyttigt. Men <laughs> ja. så var det med det i alla fall. Jag tänkte faktiskt ta upp den här veckan en fråga som jag har svarat på i biblansvarar. Svarar. Mm -hmm. uh, och uh, Så här låter uh, frågan då, som inkom när jag hade svarspass den 25 november förra året Hej, jag undrar om det går att se spår av läkemedel i kroppen Om jag till exempel tar en alvedon eller ett annat läkemedel en gång Kommer man kunna se spår av alvedonet i kroppen då? Eller måste jag ta Alvedon dagligen flera gånger i veckan för att man ska kunna se spår av läkemedlet Alvedon i min kropp? Det är väldigt mycket fokus på just Alvedon. Ja, väldigt
2: tydligt. Vill du göra det väldigt klart att det är just Alvedon det mm. Jag pratar om, inte om något vara. annat
1: läkemedel, jag pratar om Alvedon. Om jag tar det en gång, ser man spår? Eller... Ja, shit vilken
0: jobbig svara fråga att besvara känns det som
1: Ja fast det var också så här lite Först var det så här. Okej okay, då ska vi se uh, Vad börjar jag med den här då uh, Men sen så alltså, Min, min uh, man jobbar ju som sjuksköterska Så vi pratar ganska mycket om medicin och sånt Jag tror till och med jag skrev till honom faktiskt bara, Hej uh, Hej <laughs> hey, älskling uh, jag ska researcha den här frågan på jobbet. Var ska jag leta? Och han bara, kolla fast för vårdpersonal. För det är lite ja. mer utförlig information. Om en lite mer svårtolkad information.
0: Ja. Jag tycker det är bra också att du var tydlig med att det var för just bild att svara alla Du skriver så här, du förresten. Hur länge säger läkemedel syns i kropp? Vi sitter på jobbet nu.
1: Mm. Jag tror det hade kommit för nu. Nej,
2: nu har hon fastnat i Alvedon-träsket.
1: Oh, nej, jag har just talat om för henne hur farligt det är. Ja, nej. Men så det började jag med i alla fall. Och man kan säga att hur länge ett läkemedel stannar i kroppen- det beror på flera saker där något som kallas för halveringstid- är en viktig faktor. Och halveringstiden- är hur lång tid det tar för att halva dosen läkemedel ska brytas ner. Eller metaboliseras som mm. det heter. Mm. Det är generellt väldigt mycket fancy termer som man slänger sig med när det kommer till medicinvetenskap. Mm. Mm. De ska ju känna
0: sig lite viktiga också. Ja,
1: det kan ju inte heta något normalt som ne bryt, nedbrytning. Nej, nej. Mm. Metabolisera skulle det heta. Nåväl. Kollar vi då på alvedon eller paracetamol som är den aktiva substansen i mm. alvedon.
0: Vilket vi kan, är som att vi kan hela Ja men Paracetamol till
1: exempel. Bladdon, alvedon, då, kod, du, du är märk, och gottan, verk verka i ipren. <här> intelligenta verkligheten. Vi är inte sponsrade av pren. <här> ja i alla fall. Om vi kollar då på paracetamol så är den aktiva substansen äh, som är då den aktiva substansen så är halveringstiden två timmar. Mm. Så det är då är halva, liksom dosen borta, om man säger så, halva, halva tabletten är borta. Men
2: stämmer det även kontinuerligt så att, säga att efter två timmar så är halva dosen borta, sen efter två timmar till så är halvan av halvan borta. Mm. Ja,
1: nej men precis för att eh, koncentrationen av ämnet eh, faller exponentiellt, mm. kan man säga. Så att man kan, utan att göra det för krångligt så kan man säga att paracetamålet är ute ur kroppen efter cirka åtta timmar mm. i alla fall mm. vilket är ju inte så länge
0: Får jag fråga då, jag vet inte om du kan svara på den men är det när efter två timmar eller halva har brytits ner mm. är det då man börjar känna effekten av Nej, det känner man ju eller tidigare är det, okay. mm.
1: det börjar ju brytas ner för tänk att man tar en tabletta, ja. det börjar ju brytas ner ganska direkt i magen liksom och det räcker med ganska lite kanske då för att... Man vill ju att effekten ska hålla på ett tag. Mm. Och då kan man tänka att om ja en effekten stanna kanske kvar i... Kanske inte åtta timmar, det känns länge. Men säg fyra timmar i alla fall. Mm. Liksom, alltså, sen Efter åtta timmar så är allt nedbrutet. Mm. Men liksom det bryts ju ner lite efterhand och sprids ut lite efterhand. Tänker jag. Så efter två timmar så har halva mängden försvunnit liksom då är det borta, det är det förbrukat mm. ja, okay. ja. kan man väl säga jag gissar att det är ungefär så jag är inte är apotekare eller <laughs> läkare jag, jag bara försöker förstå det här um, men jag tror att det är så i alla fall men i alla fall då är det ute ur kroppen och det är ju liksom att det det bryts ner i leven och kissar man ute mm. egentligen men det säger mig ändå inte så mycket liksom, är en halveringstid på två timmar mycket eller lite liksom jag tycker det låter ganska lite. Så då tänkte jag att jag försöker tänka ut något läkemedel som skulle kunna stanna kvar i kroppen länge för att ha något att jämföra med.
0: Mm.
1: Ja, liksom, kan ni säga ungefär vad jag, vad jag tänker att jag ska kolla upp då? Uh,
0: alltså min första tanke är ju så här, hur länge... Eh, om man brukar cannabis hur länge går det att hitta det mm. men det är ju inget läckemedel kanske Nej nu kollar jag bara
2: på det sättet att det är förmodligen är vad frågeställaren undrade
0: Ja men det är det
2: precis
1: <laughs> ja, jag tänkte ju på knark då Alltså, tablettknark. Ja. Jag kan ju inte söka på knark i fast och få en träff på det. <laughs> det funkar det, så är jag inte så. Nej.
2: Prova i bibliotekskatalogen. Knark. Tablettknark. Ja. Eh, nej, Lokal men jag har försökt så. komma
1: på lite så här mediciner som jag, som jag har hört liksom, att en del personer missbrukar. Liksom,
0: Oxykotermin. Jag ja. vet inte, hur säger man det på svenska? Eh,
1: oxycodone tänker du nog på va? Eller eh, nej,
0: det förkortar så att det är bara oxy i amerikanska serier. Ja, att jag, vet.
1: <laughs> jag vet. Det är, jag tror det är något oxycodone. är någon... Det är en opioid idé, i alla fall. Ja, ja. det är väl någon stark smärtlindrande ja, medicin. Mm. Jag vet inte vad det heter motsvarande i, i Sverige. Men, eh, nej, men en av sådana som jag kom på var en som heter diazepam. Mm. Mm. Eh, och det är ett lugnande medel och är liksom väldigt beroendeframkallande. Så... Det, där kan man i alla fall se att där är halveringstiden 20-70 till timmar mm. så det stannar ju kvar i kroppen mycket längre än en alvedon gör mm. ja, just det. och sen varierar sen förutom den här med halveringstid som är ganska konstant för det har med liksom medicinen i sig att göra så förstås så handlar det ju om kroppens eliminationsförmåga också mm. det vill säga hur bra kroppen är på att bryta ner läkemedlet
2: men är olika kroppar olika bra på det då? Ja,
1: helt okay. enkelt. Så därför kan det variera lite hur lång tid det tar för ett läkemedel mm. att brytas ner. Beroende på... Ja. Framförallt så paracetamol bryts ner som jag nämnde framförallt i leven. Så är lever nedsatt på något sätt så påverkar det förstås hur lång tid paracetamol tar att brytas ner. Mm.
2: Men är det en ökad eller minskad smärtledring i så fall? Om du har en dålig lever?
1: Uh, I don't know. Jag vågar inte gissa på det.
2: Så vad kan det. vara den första fördel jag hittills upptäckt med alkoholism?
1: <laughs> ja, man blir väl lite allmänt avtrubbad <laughs> kanske av alkoholism på olika sätt. Så att jag vet inte. <laughs> Nej, jag har faktiskt ingen aning um, om det påverkas på något sätt. Men sen var ju en del av frågan också om man kan se spår av Alvedon i kroppen. Det var ju liksom både liksom hur lång tid stannade kvar och sen mm, hur mm. länge... Ja. Så då försökte jag kolla upp det. Och eh, vid en googling på hur man ser spår av läkemedel i kroppen så hittade jag in på det som heter... Ja, jag vet inte om det uttalar CAN eller CAN. Eh, den hemsidan i alla fall. Det står för Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning mm. Som i sin tur hänvisar till Rättsmedicinalverket just när det handlade om det här hur, hur länge stannar saker kvar i kroppen. Mm. Och eh, där kan man i alla fall läsa att eh, man kan se... Spår av bland annat läkemedel i hårstrån långt tillbaka i tiden. Så, så kanske kan man se spår av alvedon i hårstrån. Men jag hittar mm. ingenting som forskar. Någon som forskat om det. och Kanske är det så att det är intressantare att veta hur länge hur tyngre grejer stannar i kroppen. Att man helt enkelt har mer forskning på det. Och inte wow. så stort intresse av alvedon. Nej, precis. Nej, det det låter som en ganska vettig slutsats ja, Precis. Men i alla fall, som lite bonusinfo. Så tänkte jag bara att det kan vara kul att berätta lite om vilka ämnen som faktiskt stannar kvar i kroppen längre mm. inte bara att vissa gör det utan vilka mm. för det kan vara lite kul att veta mm. eh, och man kan säga så här att eh,
0: innan vi börjar, är det då skillnad på eh, stanna kvar i kroppen som den här halveringstiden ja. eh, och tiden det kan synas om man tar typ blodprov eller hår. ja men precis,
1: det är nog jag som uttrycker mig lite luddigt också Men eh, när jag menar stanna kvar då menar jag att man kan se spår av det Ja. alltså så här, vilka ämnen som man kan se spår av i kroppen länge mm. så det betyder inte att den medlet, själva substansen är aktiv i... fortfarande Nej. men man kan se spår av den i, på olika sätt ja. och jag läste på Rättsmedicinalverket eller det var väl på Cannes hemsida men de hänvisar till Rättsmedicinalverket som är de som gör de här olika analyserna egentligen mm. och det finns egentligen tre stycken olika analyser man kan göra du kan göra en blodanalys. Du kan göra en urinanalys. Eller en, liksom en urinprov. Eller så kan man undersöka hårsäckar. Mm. Eller hårstrån. Och, eh, och blodproven är det som visar minst information. Eller liksom färskast information. För det är liksom, förnyas så ofta tror jag. Aha. Mm. Liksom, eller, ja. Det renas. Blodet renas ganska så snabbt. Så mm. där syns inte spår särskilt länge.
0: Min gissning hade varit... Kissblod hår.
1: Ja, ah, nej. Eh, faktiskt. Nej, men det är det inte. I blodet stannar spår inte kvar särskilt länge oavsett substans. Mm. Eh, det handlar om liksom timmar till några dagar är det spann på. Mm. I urinet så kan man se spår längre. Där ligger de flesta substanser kvar i några dagar i alla fall. Förutom en av de här som, de här som jag, jag ska läsa upp strax- mm. Utan där är det bara cannabis som är den som är väldigt utstickande. För den, till skillnad från de andra som är kanske så här tre, fyra, fem dagar. Cannabis kan man se spår av urinen i 30 dagar. Oj, oj. Ja. Mm. Det är ju jättelänge. Mm. Ja, det är det. Men det var bara lite intressant att det stannar kvar så länge. Och sen har vi håret då. Och där stannar det spåren kvar länge. Mm. Och det enda, den enda som inte stannar kvar länge, det är LSD. den stannar bara tre dagar. Mm. Eh, resten av ämnena som undersökts, vilket är alkohol, amfetamin, barbituater, kokain, cannabis, heroin, eh, MDMA som står för <kör> metylendioxymetamfetaminer. Snyggt. Mm, tack. Och metamfetaminer och morfin lämnar spår i håret i upp till 90 dagar. Så länge. Mm. Så. Upp detta, Anton? <laughs> Jag funderade på om jag skulle avsluta det här med antingen So kids, don't do drugs! <laughs> Eller typ Så tänk på det lite bättre När ni ska ta Alvedon.
0: <laughs> ja men det var allt vi hade och bjuda på idag mm. ska vi köra en kort liten sammanfattning också Tobias, vad har vi lärt oss idag?
2: Vi har lärt oss lite grann om fluggistån som ju inte finns, men vi har också lärt oss lite grann om syre som finns gutt <laughs> <laughs> ja.
0: eh, Andrea?
1: Ja, vi har lärt oss att albedån är inte så farligt att äta. det stannar inte kvar så länge nej. men ska man testa andra saker så stannar det kvar
0: Uh, fint, då tackar vi så mycket för, för oss för den här mm. gången Tack så mycket. mycket Ha det gött. Ha hej ha då Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna maila oss på biblansvararpodden@gmail.com eller på våra sociala medier så kan vi ta upp den i framtida avsnitt Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på biblansvarar.se och ställa den där Om du gör det kommer du få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Bibla svarar, En podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibla